0: Baik, uh, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk uh, memaparkan sedikit mengenai hukum tata pemerintahan bisa dikatakan sebagai pengantar atau perkenalan di dalam hukum tata pemerintahan ini. Uh, di awal-awal penjelasan kali ini saya akan menyampaikan pengertian daripada hukum tata pemerintahan itu. Saya mengambil dari tiga ahli hukum yang capable untuk menjelaskan hukum tata pemerintahan ini. Yang pertama misalnya, Kosim Adhisa Putra menjelaskan bahwa hukum tata pemerintahan adalah pelaksanaan tugas pemerintah oleh subjek hukum yang disebutkan dengan tegas. Siapa-siapa aja diberikan tugas itu. Artinya yang menjalankan subjek hukum tersebut menjalankan wewenang yang tidak ada di tangan setiap negara, warga negara. Jadi ada orang-orang tertentu yang sudah diberikan tugasnya oleh hukum. Itu. Kemudian pengertian yang kedua dijelaskan oleh Dela Basecure Chan ia ya, mengartikan hukum tata pemerintahan Adalah himpunan peraturan-peraturan Tertentu Yang menjadi sebab maka negara itu berfungsi Atau beraksi Sedangkan Pengertian yang terakhir menurut Sohino Adalah keseluruhan Aturan-aturan hukum Yang mengatur dengan cara Bagaimana alat-alat perlengkapan aparatur negara itu Melakukan fungsinya atau tugasnya Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari tiga pengertian yang sudah saya paparkan tadi yaitu adalah aturan apa namanya aparatur negara itu atau organ-organ negara itu berfungsi sesuai dengan aturan main yaitu peraturan perundang-undangan yang sudah memberikan mereka fungsi atau tugas Nah, sehingga Memang dia sudah ada standarnya Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Daripada kegunaan mempelajari hukum tata pemerintahan ini Dari segi masyarakat misalnya Bahwa adanya hukum tata pemerintahan ini Masyarakat dapat menjadikan hukum tata pemerintahan ini sebagai jaminan atau security bahwa pejabat itu tidak akan melakukan hal-hal yang berada di luar ketentuan peraturan yang sah karena terikat oleh ketentuan yang berlaku nah, jadi masyarakat tidak perlu risau gitu kan? karena sudah ada aturan main daripada apa namanya tugas-tugas uh, yang harus dijalankan oleh pemerintah. Nah, sedangkan dari segi pejabat, hukum tata pemerintahan ini merupakan pedoman atau pegang, pegang bertindak dan sah secara hukum. Gitu. Jadi tidak mungkin ada tuntutan dari masyarakat atau gugatan dari masyarakat ketika dia sudah menjalankan aturannya, aturan mainnya atau pedoman. Nah, tapi konsekuensinya jika memang dia bekerja di luar daripada pedoman itu, maka masyarakat bisa komplain gitu, melalui mekanisme yang ada nah sehingga ketika pe pemerintah menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan undang-undang atau berdasarkan aturan atau berdasarkan pedoman secara hukum maka akan ada keadilan yang terjadi kemudian kemanfaatan dan ada kepastian hukum di sana dari setiap tindakan-tindakan e, yang mereka lakukan gitu. Jadi pada akhirnya masyarakat akan bahagia. Gitu kan? Masyarakat akan senang ketika pemerintahnya bisa apa namanya? mendeliver atau menyampaikan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dalam setiap tugas yang mereka kerjakan, gitu kan? Hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua di dalam hukum tata pemerintahan ini. Misalnya pertama hubungan hukum antara alat perlengkapan negara yang satu dengan alat perlengkapan negara yang lainnya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pemerintahan secara luas itu eksekutif, pemerintahan secara luas itu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Makhluk tata pemerintahan kita akan melihat dari skup eksekutif. Eksekutif itu, misalnya, dari presiden, kemudian menteri, sekretaris jenderal, cek kan Nah, itu semua ada hubungan yang diatur dalam buku pemerintahan, ada kementerian A, kementerian B, seperti itu. Kemudian, hubungan hukum antara alat perlengkapan negara dengan orang perseorangan. Nah artinya hubungan pemerintah dan individu maupun badan hukum Nah jadi hukum tata pemerintahan ini dapat dijadikan sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat Kemudian mengatur cara-cara partisipasi warga negara Nah jadi selain itu misalnya perlindungan hukum bagi masyarakat menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik. Nah artinya sebenarnya pemerintahan dan yang diperintah atau rakyat itu sangat erat kaitannya, ya kan saling berkaitan. Artinya ketika semakin banyak campur tangan pemerintah berarti semakin banyak aturan. Hukum tata pemerintahan. Nah, segala, jadi segala macam kegiatan yang dilakukan oleh organ negara akan memperoleh pembatasan dari hukum tersebut. Namun di sisi lain uh, juga mendapat dorongan dengan bantuan campur tangan pemerintahan itu, gitu kan? Jadi masyarakat tidak dibiarkan sendiri di dalam mencapai tujuannya, gitu. Misalnya Dalam hal Pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas Untuk menunjang Kegiatan sehari-hari Rakyatnya Misalnya dari jalan raya Kemudian fasilitas listrik Komunikasi dan informasi Itu tugas pemerintah untuk menyediakan gitu kan. Nah Nah jadi ya Pemerintah sebagai penyelenggara-gara mempunyai berbagai tugas tergantung beberapa hal atau dasar-landasan tindakan pejabat tersebut. Misalnya nah kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, misalnya di aspek ketenagakerjaan, perumahan, pendidikan, kesehatan. Nah, jadi pemerintah ikut campur melalui undang-undang. Kemudian sarana-sarana keuangan dan kemungkinan lain yang tersedia. misalnya eh, menyediakan insentif atau penyediaan dana bagi pendidikan, kemudian pengangguran dengan penarikan pajak gitu kan pembiayaan pengangguran dengan penarikan pajak. Nah, tanggap, kemudian tanggapan di bidang politik tentang kebijaksanaan negara yang diinginkan misalnya eh, pemerintah harus menyiapkan peraturan untuk menanggulangi isu-isu politik yang bergejolak di masyarakat secara undang-undang pemilu, undang-undang ham. Nah, di sisi lain, secara eksternal ada juga kewajiban di tingkat internasional, misalnya undang-undang tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, kemudian anak. Itu. Ada juga ATP ini memiliki sangat erat kaitan dengan ilmu-ilmu lain. Misalnya ilmu pemerintahan Yaitu ilmu yang membicarakan perbuatan pemerintah Di dalam penyelenggaraan pemerintahan Nah dalam rangka perbuatan itu Dapat saja terjadi akibat-akibat yang Beraspek hukum Maka dalam hal itu Ini menjadi lapangan kerja daripada hukum tata pemerintahan Kemudian kaitan hukum tata pemerintahan dengan Ilmu politik, misalnya, ilmu politik sangat relevan dengan hukum tata pemerintahan, dimana ilmu politik mengkaji kekuasaan sebagai salah satu kajiannya, ya kan? Hal ini disebabkan karena melalui aturan-aturan hukum tata pemerintahan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak, dimana kedua konsep ini menjadi bagian, menjadi materi dari hukum tata pemerintahan. Subjek hukum tata pemerintahan, sebagaimana kita ketahui, subjek hukum dimaksud sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam kerangka hukum tata pemerintahan, subjek hukum misalnya pegawai negeri, dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, jabatan-jabatan, jawatan publik, dinas publik, badan usaha milik negara dan daerah, daerah suapraja, daerah suantara, dan yang paling tinggi adalah negara itu. Nah, tetapi di sisi lain, di dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah diberikan kebebasan di dalam bertindak. Nah, ini ada hal-hal yang melatarbelakangi, kenapa kemudian? Pemerintah diberikan kebebasan dalam bertindak. Nah, Bentuk-bentuk tindakannya itu, misalnya praise emerson atau kemerdekaan bertindak, aparat negara, atau pemerintah eksekutif, untuk menyelesaikan masalah yang, masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, di mana peraturan penyelesaian undang-undang masalah penyelesaian untuk masalah itu belum ada. Jadi, ada kekosongan hukum di sana, sehingga. Dibutuhkan pemberian pemerintah untuk menyelesaikannya. Contohnya, peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang. Perpu, misalnya, akhir-akhir ini, ketika masyarakat bergejolak karena adanya tuntutan masyarakat untuk... Membubarkan undang-undang tindak pindah korupsi terbaru Pemerintah Jokowi dipaksa untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan Kemudian ada peraturan perundang-undangan organisasi kemasyarakatan atau ORMAS ya kan? Kemudian yang kedua delegasi perundang-undangan Pemerintah diberi kekuasaan untuk membuat peraturan organik pada undang-undang Pembuat undang-undang pusat tidak dapat memperhatikan masalah secara risih yang timbul di seluruh wilayah negara Maka sesuai sifatnya, suatu undang-undang atau pembuat undang-undang pusat hanya membuat peraturan secara kredit besar saja nah, Jadi pemerintah diberi tugas untuk menyesuaikan peraturan-peraturan yang dibuat badan legislatif Dengan keadaan yang konkret di masing-masing wilayah negara Pemda ataupun otonomi daerah kus, otonomi daerah Misalnya, eh, pembentukan PTUN di daerah-daerah sesuai undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN. UN Kemudian yang terakhir ada draw function Yaitu kemerdekaan seorang pejabat aparatur negara atau pemerintah Untuk tidak berdasarkan delegasi yang tegas dalam menyelesaikan suatu persoalan yang konkret Misalnya Undang-Undang Gangguan Pasal 1 ayat 1 menyebut objek-objek mana yang tidak boleh didirikan tanpa izin dari pihak pemerintah Hal ini karena dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan nah Jadi kenapa kemudian pemerintah ini diberikan kebebasan, bertindak? Ada alasan-alasan yang mendasarin nah, Misalnya eh, yang pertama eksekutif lebih mengenal karakter masyarakat dan daerahnya Jadi pemerintah diakini mampu dan sudah mengetahui karakter permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakatnya itu sendiri nah sedangkan yang kedua apabila hak kebebasan bertindak diberikan kepada legislatif maka hal ini pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya seperti yang kita ketahui di legislatif itu tidak hanya satu orang saja tetapi berbagai praksi ada di legislatif maka ketika uh, diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan maka pasti akan menimbulkan pro dan kontra misalnya harus melalui mekanisme musyar pakat atau poting nah, masih banyak mekanisme yang harus dilalui nah Pilihan terakhir, nah, apabila hak istimewa kebebasan bertindak diberikan kepada yudikatif, maka ada dilema yang muncul. Nah, badan peradilan diberikan kewenangan untuk bertindak. Maka, ketika putusan, keputusan itu keluar, gitu kan? Nah, jika suatu saat, suatu hari kemudian keputusan tersebut menimbulkan masalah, siapa yang kemudian... Dapat menyelesaikannya Atau mengadilinya Jadi tidak mungkin keputusannya sendiri Diproses oleh Lembaga itu sendiri gitu. Jadi paling paling tepat memang Eksekutif yang diberikan kebebasan untuk bertindak Nah mungkin itu dulu Materi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Untuk kita semua Sampai ketemu lagi Terima kasih